0: Sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Opostas Complementares.
1: Aqui a gente se reúne com convidados para buscar responder perguntas que atravessam as nossas vivências sem julgamentos ou objetivo de chegar a algum tipo de resposta definitiva.
0: Eu sou a Adelinha Alves.
1: Eu sou Luísa Vasconcelos. E depois do episódio, a gente se espera lá no nosso Instagram, OpostasPodcast, para a gente continuar essa conversa.
0: Tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do podcast. Como vocês já viram, esse, esse, essa semana, né? Esse episódio a gente vai falar sobre leitura. E para falar sobre leitura, chamamos um convidado muito especial, meu um amigo de longa data, João Lucas.
2: Oi, tudo bem? Meu nome é João Lucas. Eu sou Psciano. Eu... A
1: voz dele tão
0: grave A né? voz de pisciano,
2: quero dizer. vai vai <risos> Eu amo ameduim, adoro poesia.
0: Ele realmente ama ameduim há muitos
2: anos. Eu, eu amo anos. muito ameduim e adoro muito poesia. E estou muito feliz com esse convite.
0: Fala que você estudou letras. Estudei... Ah, é
2: menos importante. <risos> <risos> eu sou graduado em letras. né Faço parte do um grupo de estudos da UFC, que estuda literatura e filosofia. Estou nessa luta aí de tentar conciliar a academia com a arte, com o trabalho e com tudo.
0: Muito foda. Muito bom. E Luísa, né? Estamos aqui, né? E Maravilhosa. E Deline, pra quem não me conhece, sempre <risos> carregando o episódio ao começo. E Luísa sempre aqui comigo também. Hoje é. a gente vai falar. Porque a das... gente tem que
1: botar os virginianos no lugar deles, né? O virginiano <risos> é maravilhoso, a gente tem que usar a característica forte de cada um dos signos.
0: É, tem que ser organizado. Os virginianos, mesma
1: forma. eles são excelentes. É, em organizar as coisas. E, né? Então, por que, que uma pisciana <risos> vai tentar organizar? É muita audácia. É, eu acho que A gente
0: organizou a abertura acha... pra ser. Sempre eu começando explicando, ela fala mais na abertura e aí depois eu falo. Porque que... a
1: gente sabe que é quem vai começar a pessoa já era. Porque assim, seria muita audácia minha.
0: Tirar, né, Eu posto... querer
1: organizar as coisas. Mentira! Mentira Meu acidente cara. de Capricórnio não é tão forte
0: assim. <risos> por exemplo, o acidente de peixe também não é tão forte assim. Então. Então vamos lá, né? Eu sempre, desde a primeira temporada, vim falando, talvez, ah, vamos falar de leitura, amiga, porque foi uma coisa que mudou muito na, na minha vida no ano passado. Mudou muito nos últimos anos, né? Mas no ano passado mudou completamente. E aí eu tava muito com muito top na cabeça, porque na pandemia, né? Que aí tá rolando, mas era mais forte no passado. <risos> Sei lá, não sei nem o que dizer na pandemia, mas enfim, a pandemia. É, assim, não,
1: não tem um momento que a gente saiba dizer que foi mais forte. <risos> não Vamos sei. Sincero, tá sempre
0: ruim tá sempre, né? ruim, tá sempre ruim. Mas quando começou a pandemia, eu resolvi me reconectar com esse hábito de ler e essa coisa de, de estar mais próxima da literatura. E mudou muito a minha vida nesse último ano, tipo, me transformou mesmo. Mudou a minha mente, assim, demais. E aí eu ficava sempre pensando nessa coisa. Por que parei? Por como comecei? Como, por que recomecei? E essas questões estavam muito na minha cabeça. E a Luísa, como gosto muito de falar das, das mesmas aspirações que eu, né? Também. <risos> então vamos, tão, né?
1: Estamos sempre aqui. Eu
0: pensei que a gente podia começar esse tópico, né? Todo esse, esse assunto, conversando um pouco sobre foi, como foi nossos primeiros contatos com a leitura. Eu acho que, que essa criação, né? De... de... A gente é é privilegiado,
1: todo mundo foi tá alfabetizado. Tem, é, tem, esse, tem... esse discurso a gente, né? É antigo, sabe, né, gente? É, Já tá sabendo. É, né? Todo mundo sabe disso. Um então... privilégio, né? A gente tá é. sabendo, a gente é consciente, viu?
0: É bem conscientezinho. Então, assim, claro que a nossa, nossa formação de, de um hábito de leitura, né? De começar a ler foi diferente, porque a gente, enfim, teve esse recorte. Mas eu sinto também que foi uma. É uma coisa que reverbera até hoje na minha. Experiência com a leitura, uhum. mesmo sendo muitos uhum. anos atrás. Eu comecei a ler, eu era, até nem como, Acho que a pessoa começou a ler com os 5, 6, né? É o 6, né? Cronologia
2: não esse. é meu auge. <risos> alfabetização, ali, Na, né?
0: alfabetização é com isso, né? Então, assim, até hoje eu sinto que isso, que isso vem fazendo parte da minha vida, que é o que eu gosto de ler, como, a forma como eu me relaciono com os livros e toda essa, essa coisa vem carregada dessa época, né? Como eu acho que a gente deve ter ouvido em algum podcast, em algum episódio, Tudo não bem. sei.
1: Desculpa, gente, o Google quis participar do episódio.
0: <risos> <risos> Meu pai é professor é, de literatura também, de português. Então, ainda tem mais outro recorte, né? Porque eu fui uma pessoa criada por uma pessoa que tinha muitos livros, que dava muito importância. Licenciada, né? É, licenciada. Então, tinha essa outra visão, que não era só a visão de leitura como hobby, mas como uhum. trabalho. Então, uhum. ainda tem esse recorte, mais esse recorte. E eu sinto que sempre levei a leitura para um canto muito sério, assim, tipo, uma coisa muito... O que é
2: muito paia, né? Todo mundo leva, <risos> então, geral. É... é o que existe, né? Pra quê? Por Quem, quê? Pra quem colocou esse pai desta aula na literatura porque... e na leitura, E né? por
1: que ser é uma obrigação? E por quê?
0: Então, era uma coisa... Sempre foi muito uma coisa, assim, nem que fosse uma obrigação. Eu gostava muito de ler. Gostava muito de ler. Mas era aquela coisa séria. Não era uma coisa descontraída, divertida. divertida. Uhum. Não era uma Não coisa... entrava
1: ali na, no, no quadradinho do lazer. É, tipo, né?
0: brincar, <risos> fazer tal coisa, assistir filme, jogar videogame, ver série. E leitura nessa coisa mais séria, assim, uhum. ligada a uma coisa tal uma coisa tipo assim não, aqui é porque eu quero ficar inteligente aí eu vou ler então eu acho, não sei, não sei como é que foi pra vocês eu quero ouvir vocês dizer a Luiz vai ter uma talvez um pouco parecida com, comigo que a mãe dela também é delata, minha professora Gente,
3: professor.
0: mas é, eu sinto assim que foi que eu fiquei carregando essa visão da leitura como essa coisa erudita, essa coisa séria, por muito tempo. E eu só consegui quebrar ano passado. Por isso que eu acho que a minha por relação quê, né? mudou. E eu já sei por quê.
2: Ou <risos> oh, não, não sei. Vamos
0: ver, vamos ver. Vou contar em breve. E aí eu queria saber de vocês. Vocês acham que quando a gente começa a ler, agora que somos todos adultos, né? Quando a gente começa a ler, é uma coisa... Esse começo é importante para construir essa base da leitura? Ou, sei lá, leitores... São formados de qualquer forma. É uma coisa muito pessoal.
2: É fundamental. Fun fundamental, né? O primeiro contato com, com a literatura, geralmente, nem... E com a leitura, né? Geralmente, nem é a, a própria pessoa lendo. É, geralmente, outra pessoa lendo para ela. E é o ato de se compartilhar, né? É, ter pais que leem também é muito importante. Quando a gente percebe que tem ali uma atmosfera propícia para leitura, que tem pais professores que tem pais que gostam de ler, é muito importante. Quando você está lendo para uma criança, você está oferecendo para ela todo o patrimônio literário, cultural da humanidade. Então, você está uhum. dando para ela essas possibilidades, né? E literatura pode ser, e leitura pode ser um ato de, de brincar também, de aprender, de... Por que, é que o conhecimento é sempre tão levado nesse lado do sério, né? Por quê? Talvez porque a criança não se conheça ainda, talvez porque ela vá construir isso com o tempo. Talvez porque não se, se dê ao indivíduo essa possibilidade de se conhecer, né? Porque a gente critica tanto pessoas que leem autoajuda? Eu, eu não gosto, eu não gosto de autoajuda, mas por que? Se ler é isso, né? É. Você gosta de ler autoajuda? É isso. É isso entendeu? Ainda e... é
1: leitura, né? E Ainda porque... leitura. é leitura. porque, a gente, porque fala... a gente fica classificando, né? É. As formas, os tipos de leitura. Essa leitura é válida. É. Essa daqui não é. Não é válida. Por quê? Isso é triste.
0: Exatamente. Não, e é uma coisa que o nunca agora. Tipo, ah, quando você ensina uma criança a ler, você dá, esse... você dá um patrimônio a ela. E aí você dá, mas você dá só umas partes. Tipo...
2: Exatamente. Já que você escolhe. É. Não é? Porque também
0: depende do lá que você vai estar, né? É. Meu pai é, gostava muito de ler filosofia, Gostava de ler muito esses livros de ficção, tipo, A Lista do Pai das Maravilhas, Anéis de Saturno, uma coisa bem assim, sabe, nessa pegada, sabe? De, de ficção. Então, eu, minha, minhas, primeiras, minhas primeiras leituras eram muito nessa pegada. Júlio Verne, que meu pai... Gostava muito Nossa, de leitura Nossa, E incrível. dava pra gente. <risos> tipo, esse tipo de leitura foram as primeiras que eu tive contato. Não foram romances, não foram, é, é, sei lá, autoajuda, essas coisas assim, mas era essa coisa de criatividade, de expansão. Então, por muito tempo, eu ficava pensando, ah, esse é o tipo de livro que é o tipo certo, sabe? Uhum. E aí, não tinha nem autonomia pra buscar os meus próprios livros, porque eu ficava nessa, presa nessa coisa do, do que foi me ensinado.
3: Uhum.
0: E... Como disse, né? Isso mudando no passado. Mas, enfim, quero saber como é que vocês começaram a ler. porque vocês é, liam é quando eram é. crianças?
2: Eu vou só terminar de falar uma... uma Vai, brilha. Uma coisinha aqui que eu achei muito interessante, porque, assim, vocês duas são filhas de professores, né? E eu uh -huh. tive esse contato através de uma mãe professora ou de um pai professor. Meus pais, eles são feirantes, né? Bem longe da, da do universo da literatura. Sim. Mas eu tive uma tia que ela, ela é professora. E ela, assim, adora muito o universo da leitura, ela é formada em, em pedagogia, e ela tem uma escola, e ela sempre me deu livros, né? quando era pequena, ela mandava muitos livros, lá é de Pernambuco, ela mandava muitos livros pra mim, e esse era o meu melhor, assim, meu melhor incentivo, quando era pequeno, era ela mesmo, que me mandava muitos livros, e eu adorava muito, inclusive, tem um livro... Que eu, assim, não, não esqueço jamais Eu procuro ele, às vezes eu entro no Google Só pra procurar ele de novo, assim, não acho Porque eu não sei o nome <risos> Mas é tipo um livro que não tem palavras Ele é só de imagens E por que não considerar isso uma leitura? Pra uma Sim. criança, né? Porque, porque as imagens são tão importantes pra uma criança Quando você tá lá lendo algo Pra mim eu adorava quando eu tava lá lendo algo E tinha uma figurinha, Se eu, tivesse, eu adorava Não
0: tivesse falta não, não ia ler Não rolava, né? Não
3: rolava
0: pra mim não E
2: eu sou lá. virginiana. Mas não rolava os desenhos e
0: porque eu também acho que, é, que quando você é criança Falta repertório, é, né? Sim. Quando você diz pra criança pra, que a pessoa Tava numa sala X, Y, Muitas das crianças não visitou aquela sala Visitou três ou quatro salas na vida dela Da avó, da tia Beltrana De casa e a do, da escola, pronto E aí, como é que ela vai imaginar uma coisa se não existe o um repertório? Acaba sendo mais torturante Do que divertido, porque a criança não... Tem, claro que imaginação é imaginação Mas existem coisas que Realmente não tem repertório Eu acho que a gente vê as crianças Assim, como mini adultos, mas não é. Não é. São, na verdade, são, na verdade, crianças. Porque senão a gente chamava de mini adultos sempre, né? Então. E aí eu fico muito nessa, porque a gente desqualifica esse tipo de leitura quando ela tá só sendo é, feita de outra forma, assim. Aproximando de pessoas diferentes. Cada leitura vai se aproximar de um leitor diferente, né? Lógico. Não tem como. Você desqualifica aquele livro, você desqualifica o leitor e a pessoa. Aí Sim, é foda.
1: É. Sim, é. Eu... Minha mãe é professora, né? Sempre teve livro na minha casa. Sempre. Sempre, sempre, uhum. sempre. Eu não me lembro um dia na minha... Minha mãe tem uma biblioteca no quarto dela. Não, praticamente, praticamente. Praticamente. É, 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 muito...
0: é muito livro. É né? muito
1: livro. É muito livro. Nossa vida é sempre as mudanças. A metade é... Livro, 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 livro. livro. Tem muito. É, sempre teve, né? E eu sempre achei isso lindo. <risos> sempre achei isso maravilhoso. Eu tenho... Um instantezinha muito pequenininha e eu, eu, eu fico muito triste, mas eu já disse que um dia que eu vou pra minha casa, vou ter um vou instante, né? a, assim, a juiz de minha mãe, sabe? <risos> nesse Pela nível. ficar é, é, nesse nível. Mas muito porque eu gosto, mas assim, eu sinto que eu descobri o que eu gosto realmente de, de ler há muito pouco tempo, há poucos anos, né? Mas também vem muito da coisa da maturidade. Poxa. Os últimos anos na minha vida foram bem, bem mudanças de 360 graus, de 180 graus, de 90 né? graus. Uhum. É assim, <risos> eu virei de cabeça para baixo, assim, uns 30 milhões de vezes. E, então, assim, eu descobri muito o que eu gosto. De, e assim, eu, por exemplo, eu não acho o melhor autoajuda, não. Eu acho legal. Agora, o que é que acontece? Eu gosto de ler coisa pra dizer que é muito ruim isso. <risos> assim como eu gosto, o mesmo gosto que eu tenho pra livro, eu descobri que eu tenho pra filme, pra série. É, é, eu gosto de ler exatamente a mesma coisa. E eu gosto de assistir exatamente a mesma coisa. Um dos meus livros favoritos na vida é São dos Anéis.
3: Tudo.
1: Sou completamente apaixonada. Assim, foi um dos livros que eu li mais rápido na minha vida. Que eu me li. Gigantesco. Né? E, e, e meu, meu irmão tinha. Que é o meu, porque eu peguei lindamente dele é Aquele que é volume único Que são os três livros juntos
3: uhum. Que é,
1: teoricamente é muito assustador Porque é muita <risos> página É mais de 90, 900 páginas E eu gosto dele, eu gosto dele porque ele é grandão Eu, eu amo ele, eu adoro aquele livro De vez quando eu abro ele do nada, pra Acho ler a Bíblia. <risos> Eu gosto de coisas épicas E eu amo Luiz, assim, o que é que você leia assim Todo dia? Poesia tudo. Eu Olha sou completamente apaixonada por poesia, assim, eu acho Muito lindo, eu, eu, eu amo poesia, eu, eu, eu entro de vez em quando no, no quarto da minha mãe, e pego um livro do nada, uma poesia, leio várias e boto no mesmo lugar, eu gosto de poesia, assim, é, é, é algo que eu, e eu me lembro, um dos livros, um dos primeiros livros que eu me lembro, assim, não vou dizer que foi o primeiro livro que minha mãe me deu, não, não foi, é um dos que dos primeiros que vem na minha lembrança assim eu preciso dizer para as pessoas caso não me conheçam eu tenho uma péssima memória péssima péssima minha memória é ruim
0: muito bem. é
1: ruim do tipo assim ah Luísa, é, isso acontece na nossa infância eu não sei dizer o que foi que aconteceu na minha, não sei eu, eu, minha memória é realmente <risos> a lua encancelou não funciona. a minha <risos> lua é péssima eu me lembro <risos> do sentimento a minha lua mas aí já é metade caminho é, né a minha lua é. faz assim eu lembro de, do, do, das sensações, eu não lembro o que foi que aconteceu, não, quem foi que me deu, o que é, quem é que tá não lembro, e não é cronológico que é muita <risos> água no mapa, gente não tem condições de eu saber o que é cronológico. de do nada, tá,
3: amiga, é, é, de, de, é de tudo. de eu vi uma
1: sopa toda e aí tudo aconteceu ao mesmo tempo na minha cabeça vai sim, fala do livro então, é, é um dos primeiros livros que eu me lembro de ver de pegar muito ele, de ser um livro que eu andava com ele o tempo inteiro é do Vinícius de Moraes é, é, a casa É a casa Que Que, tem a, a, é, que eles musicaram Ele e o Tom Jobim é. era uma casa Sim. Muito
3: engraçado, eu casa. tinha esse
1: livro E Sim. eu era completamente apaixonada por esse livro Completamente apaixonada, um nível que assim Eu procurei e ele não existe mais eu não, é, Lá em casa, no caso né? uhum. Eu não tenho mais ele Mas assim, é uma das grandes tristezas Da minha vida <risos> É, Mas é que te que é presentear pra esse com ter. esse livro, né? É, eu tinha. É, é, eu era criança ainda quando eu tive. Eu tive ele até Mas acho dois, que é na né? adolescência. dos os pais pra gente. E né? eu sou apaixonada. Mas eu ainda vou Deus encontrar isso esse eu livro. Eu não sei. Eu, eu não tô à tá procura. Mesmo. Quem
2: souber, gente, <risos> falar é um livro que tinha imagens. Era uma meninozinho entregando um pra outra. E toda vez eu criava uma história
1: diferente. <risos> Mas nem é isso. Mas isso
3: aí, exatamente.
2: Entendeu? E aí eu não lembro o nome do livro. E o meu livro
0: que o meu pai. O livro o meu pai me dá várias. Que eu falei pra vocês. Aventuras, Júlio Verne. É as coisas é muito piradona assim. E aí você vê, né? O que é que, como é que cada pai, assim, sendo o, o tio, o adulto,
3: uhum.
1: é
0: o que é o grande responsável pra trazer isso. isso pra vida da pessoa.
1: Eu me lembro de uma cena, que agora vocês falando, eu me lembro que uma vez eu tava com minha mãe, eu não sei dizer onde foi mais uma vez, minha memória é uma bosta. É, eu, eu acho que era uma feira de livro, eu não sei dizer o que é, depois vou perguntar até a ela. É. Gente, temos gatos, então vai acontecer algum ruído Porque a Emily quer participar do podcast <risos> Cheirando o <risos> microfone
0: Será que vai ter zoado o microfone?
1: Deite, minha filha, deite Então é... E aí minha mãe comprou Os dois volumes do livro De Moby Dick e disse não, que eu não podia ler, eu me lembro que disse que só quando eu tivesse mais aí eu velha. Mas aumentou, né? aí eu vou ler essa merda agora, assim, não, agora mesmo. Hoje o vou pior, ver. aí eu fico, gente, quem gosta, por favor, não me ela Aí depois, de velha, eu li, eu não gosto daquele livro. Eu nem terminei. <risos> eu, eu,
3: não comecei, eu comecei a ler, eu disse
1: que foi uma chata, um macho, que quer é que pegar uma baleia. Eu, eu não gosto nada terminar também. Eu não li, eu, eu não terminei o primeiro volume. É isso. O livro nem era tão grosso, sério. É fininho. Eu achava a edição linda. Eu nem sei se ela ainda tem. Se ela ainda tiver, eu vou perguntar. Uhum. É, é, e aí eu vou tentar, talvez, ler Meira de adaptação? Né? Não sei. Acho que não. Acho que era Mob Dick mesmo, Eu assim, uhum. não sei. É, só sei que era uma capa dura, bonita. Era uma edição bonita, sabe? Uhum. E, e, por exemplo, eu gosto de ler coisas muito aleatórias. Eu adoro ler Seu dos Anéis. Eu tenho Seu dos Anéis. Bruma Javalon, Guia do Murgulê da Galáxia, amo esses livros. Amo, amo, amo. É, gosto de ler poesia. Eu gosto. Fugiu o nome do livro agora da minha, da minha cabeça. É,
0: clássico de Luísa, viu? Isso. Sempre é, é cortando. Eu ia falar tal coisa, mas não sei mais o que eu vou falar. É,
1: eu é, fugiu, realmente fugiu. Eu gosto de ler autoajuda. Eu acho legal ler autoajuda, não vou mentir. Pelo direito de ler Eu vou autoajuda. <risos> Ajuda, tu adora, é né? Eu acho legal, gente, assim, é... eu gosto de ler umas coisas que não tem... Necessariamente. Mas um... aí é, me
0: vem a, a grande pergunta a você, né? Por, a, essa frescura do direito da autoajuda Por que, que a gente tem que estar sempre pensando na leitura como uma forma de absorver conhecimento? Não de fica... que não. nunca foi. Na, na a literatura assim, não é assim. É, e, assim, e o que eu mais é. gosto o que é, de ler. Né?
1: É o que eu mais gosto de ler é aquilo que não necessariamente vai me ensinar alguma coisa. Eu gosto de ler histórias sobre não... vidas de pessoas. Não, assim, assim... Gente, eu sou pisciana, eu gosto de fantasia eu gosto de viajar. Eu gosto é. de ler uma coisa que não Lógico. vai me. Que vai tirar da vida que eu estou agora. Por é. quê? Porque eu gosto da fantasia. A fantasia sempre vai ser mais interessante do que a realidade. E, e, assim, eu só não quero viver lá. Eu quero viver aqui. É. Gatos.
3: Faz
2: <risos> Pronto. A literatura, né, a gente... Na literatura, você pode ler algo, sim, com, com o propósito de se... Si, né, de obter conhecimento, de... Planejar e entender muito sobre aquele assunto, como uma revista científica, qualquer coisa desse tipo, né? Mas a literatura não é assim. A literatura ela não vai vale dar conhecimento. Eu acho que ela, talvez, a literatura, ela explane conhecimento, ela linca conhecimento sim Mas, assim, ela faça mais esses processos, sabe? Ela mexe no conhecimento, ela usa a matemática, ela pega ali na química e vai usando vários autores, né? E ela faz sobre isso, ela, ela, a literatura existe nisso, né? Num, num, num caldo mesmo, num corte também, Mas, que ela eu... corta muito a literatura. Mas
0: por literatura, o termo literatura, tu quer dizer o quê? O quê?
2: Pronto, literatura. É, eu ia, ia fazer essa tá pergunta, é sim. E... Então, literatura então, é Pronto, são os textos que... Literatura é uma mentira, não. Literatura são aqueles textos que a gente entende como verossímeis, né? Que eles partem da realidade... Né? Eles partem, ele tem um local na realidade, mas eles acontecem paralelo a elas, inventando uma semelhanças semelhança. Onde é que
1: tem a realidade de seus pelo amor de Deus? Mas,
2: eu quero mas ele é, é ancorado que na realidade, não.
3: Assim,
0: assim, é ancorado é é na é realidade porque, tipo assim, sei lá, andar faz parte da realidade. Exatamente. Eu acho
2: que é só. sim, Sim, entendi, mas esse compromisso com a realidade também, ele é bastante, né... A gente, quando a gente vai assistir um filme, por exemplo, ler algum livro, a gente lê lá, baseado em fatos reais, eu não gosto. <risos> isso é muito vendível, é muito vendível. Todo mundo uhum. só quer ler coisas baseadas em fatos reais, né? Por quê, né? E, assim, e assim, de uma certa forma, se você gosta, né? É seu gosto, é super válido, né? Que bom que você gosta e continue lendo isso. Mas por que a gente tem tanto esse, esse, esse desejo de perpassar logo a realidade? Porque a gente não pode fazer esse caminho, né? De pegar algo que está lá, num... No, no mundo da fantasia, no mundo do imaginário, no mundo do, né, dos lúdico. cortes, do lúdico, exatamente. E trazer pra realidade, porque a gente tem tanta dificuldade. Porque a gente prefere assistir um filme que é mais rápido. que na verdade, filme é leitura. Né? O filme não é uma leitura. É,
3: é internet
2: é a leitura. Porque a gente se desaproxima disso, né?
0: Coloca eu, a leitura como essa coisa leitura leitura
2: é, e aí só, é... só texto verbal só pode ser verbal é. texto texto, é. texto não verbal imagem símbolo signos, a gente nem considera não considera leitura é,
0: esse livro um... que
1: eu, que eu adorava quando era pequeno só de imagens desconsidera não é um
0: livro não, não é um é livro é não
1: é. é assim hoje e eu vejo por exemplo é, depois que eu comecei a gostar desse universo né de, de do universo geek digamos assim começar a aparecer uma, uma coisa que eu li muito na minha infância era a história em quadrinho porque meu irmão tinha, eu pegava dele e lia muito. E eu é, adoro é. história em quadrinho. E, e tem umas histórias você História quadril não é, pra, não é pra criança, gente. História quadrica é pra criança é a turma da Mônica. Entendeu? é, 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 você... é uma coisa muito artística, é, muito bonito, né? É Exato. Tem umas HQs que você olha assim, cara, eu não ia deixar uma criança tocar aqui. É, e é uma, outra <risos> forma de ler, é, é outra forma de ver o texto verbal e não verbal o Watchmen, por exemplo. Exato. Aquilo não é pra criança, Sim, gente. É a criança vai okay, entender a
2: complexidade é. daquilo. E quando você lê um livro, né? Você lê um livro de, da esquerda pra direita direita, né? Na roda das palavras. Quando você tá assistindo um filme, você lê ele três dimensões, quatro, cinco,
0: todas as dimensões que tem. O mangá e que é, é do é to contrário. totalmente complexo, assim, e, e é desconsiderado, É desconsiderado. Né? E é difícil pra caralho, mas sempre é, é visto como uma coisa menor, tipo, o filme é. é um entretenimento mais banal, mais... Palatável é, do que a leitura. A leitura, a leitura sempre é. vai estar nesse patamar acima. Mas é o que, é que a gente está criando? Pessoas afastadas da leitura. Porque Sim, não é todo é. mundo que um, vai poder estar tá nesse patamar elevado. Porque eu acho que já se cria isso justamente para excluir.
3: Que livra é todo... caro também.
1: Que é. né? não é todo mundo é, que vai aqui querer. No Brasil, caro, né? livra livra é, é, sina... Aqui no Brasil caro. Infelizmente. A gente precisa também abrir a Aqui no Brasil é caro.
0: Que isso, isso era uma, uma pergunta que é, no caso está próxima. A gente está falando aqui sobre. Os adultos apresentando os livros, sobre como a gente tem essa relação, mas isso não é um papel só do, do de casa, né? É O um papel do Estado também, o é um papel da, do, da construção da educação no país. Tipo, a gente teve essa sorte de ter pais professores. Com certeza isso muda a relação com o livro, mas porque é o ofício, de, é o ganha-pão dessas pessoas, né? Sim,
1: tipo, era da sua tia. tia. É, é.
0: Da sua tia. Mas quem não tem contato com nenhum, vai ter que vir essa leitura de outros lugares. Não, formas, é, né? não é o, o trabalho de todo mundo estar lendo é. e estar em contato com a literatura. aí eu Acho que é onde um entra esse Estado que não valoriza, né? Eu, posso, eu não, não vou falar tanto bem como isso, do que como o João Lucas, que trabalha com isso, mas então... que não valoriza, <risos> que não incentiva a educação e que ainda tem... É caro pra caralho, é elitista pra caralho. É. Pra não tem como estar assim,
1: ó. É, o, o momento... Eu tenho essa impressão, pode estar completamente errado, pode ser só uma visão de um adolescente, né? Da, né, da época que eu era, que faz muito tempo, <risos> é, que eu era adolescente. É, mas, por exemplo, no, no ensino médio é quando a gente lê mais livros, porque a gente estava no, no regime antigo, tá, gente? Porque é, eu sou né, mais antiga, daquela época que a gente tinha que ler 10 obras, pro vestibular, né? Sim. Tinha essa época que não existe e mais isso. E os vestibulares que ainda são assim, né? Tipo USP, sei lá. Então, é? é. Ainda existe? Uhum. Olha aí. <risos> e aí você tinha que ler dez obras, porque algumas dessas obras, alguma uma dessas obras, iam cair no vestibular. É. Então, no ensino médio inteiro, assim, minha mãe era professora de terceiro ano, então eu li a lista dos vestibulares de quando eu tava no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, nossa, nossa. Não no primeiro ano, porque tinha os sertões. Eu, não li os sertões. Olha, olha como... eu li tudo. É, tirando os sertões, eu li todos os outros. É... Ler com propósito, né? Tu leu com propósito. É, eu li com um propósito. Eu, eu, eu tava treinando e alguns daqueles livros podiam ainda continuar na minha lista do terceiro ano. Eu li pra isso. E desses livros, você gostou de algum? Alguns, a maioria não. Por cal... Talvez por causa desse propósito. Mas eu tinha obrigação. É, é. isso que eu ia entrar. É, eu ia entrar aí. Assim, eu lia com a obrigação. E uma coisa que eu entendi linha pra pela, mim...
0: com a finalidade de coisa. Exato. Problema,
1: né? Uma coisa que eu aprendi pra mim, hoje em dia, é que se eu leio com obrigação, eu não vou gostar. Porque, na verdade, praticamente tudo que eu faço na minha vida com obrigação, eu não gosto. É. É... Eu mudei minha carreira pra ser uma carreira que não precisasse ter, não fosse de obrigação. Uhum. né uma utopia, mas a gente... Né? A gente... Eu, eu vivo nessa busca de fazer o mínimo de coisas por, por obrigação que eu precise E a leitura, hoje em dia, é muito mais presente na minha vida Muito mais presente na minha vida do que foi qualquer ano depois do vestibular Porque eu tive que ler 10 livros Porque você também se conhece é madura Exatamente, entendeu? Hoje em dia eu tenho livros que ficam na cabeceira da minha cama Que são livros que eu chamo de livro de poder Sabe? Eu, eu participo de dois clubes de livro Olha. Com mulheres Lendo dois livros diferentes Os dois que eu já li, inclusive <risos> muito É, então assim Eu quero comprar livros para minhas amigas Eu indico livros para minhas amigas então, então, Hoje em dia, dia sou... de
0: desse lugar Sai do lugar de obrigação Não, não só de obrigação, mas de tipo assim De... Pedestal,
2: útil. Mas, assim. É, do é. Pessoal, do útil
0: É, do pedestal. dessa coisa do útil Isso eu não gosto também eu...
2: É, assim, assim Pra leitura, ó, se você que tá me ouvindo é um médico, sei lá, da profissão de saúde, se você é engenheiro, e você lê um livro, que aquilo ali vai, lógico que vai sensibilizar, claro mas que é importante, você vai se transformar um profissional melhor. E, e é, uma é importante, leitura muito importante a gente ter é essa leitura também, né? Lógico. Agora, se você parte pra uma literatura, uma leitura que é mais voltada à literatura de textos clássicos, literatura brasileira ou de outros tipos... É totalmente diferente, né? Você não vai pensar na utilidade. Na verdade, é. porque a leitura é sempre uma quebra. Você, oh, você, o leitor, ele tem que estar preparado para as maiores contradições. <risos> porque ali pode acontecer qualquer coisa. Entendeu? Sim. A todo momento. Sim. Você está entregando o seu poder, o seu tempo para uma pessoa ali. E é incrível, porque é assim que você se conhece. Destruir todos os seus sonhos. Né? Porque é assim que você se conhece. Você pode não <risos> gostar de um livro quando você não gosta. Isso é incrível quando você não gosta de um uhum. livro. Porque Por você está se conhecendo.
0: Por que, que você não gostou? Nossa, né? e isso foi uma das coisas que mais mexeu comigo ano passado que eu li um livro, e ele, tipo, eu li, li vários, né, vinha lendo, né, contar a minha história de por que eu voltei a ler, é, rapidamente, assim, eu comecei a, a me perturbar na pandemia, na quarentena.
1: Quem
0: não, né? Me perturbando nessa casa, não aguentava mais ver essa realidade, estava me sentindo cada vez mais esvaziada, assim, como se eu tivesse realmente perdendo força a cada dia que eu ficava trancada dentro de casa, e aí... Tive, assim, essa ideia, tipo, quero voltar a ler e comecei a voltar a ler no aplicativo do Kindle do celular. Então, cheguei nesse ponto desesperado. Eu achei um livro, um livro da Estima Ronda de Graça e comecei a ler. E aí, aquilo tava fazendo exatamente isso que o, que o Jean-Lucas tá falando. Me quebrava expectativas, me fazia criar novas expectativas. E foi me preenchendo, não só o tempo, mas também, assim, a minha mente... De uma forma muito massa, sabe? Do tipo assim, eu não é, é, preciso estar tá nessa coisa de ficar sentada na sala, porque também os espaços foram ficando muito confusos na dinâmica Sim. da quarentena, uhum. do, do lockdown, né? Sim. Então, eu não queria estar mais nesses passos, eu queria estar sozinha, mas ao mesmo tempo ninguém consegue pegar uma televisão nos braços sentar no colo e... é. <risos> pra ver uma série. É muito... Isso é... 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 na dinâmica da minha casa era um pouco mais difícil, então tinham vários porquês e o livro era realmente uma coisa que eu tava fazendo sozinha, mas que estava me dando essa coisa de estar em contato com outras pessoas, e estar com a mente ah, de porque... outras Sim, pessoas.
2: Sim, até, até que ponto você está só, né? É,
0: exatamente. Então, eu me sentia, tipo, muito nisso, conectada a essas outras, outras pessoas que eram um pouco parte de mim, mas também eram parte desse autor que escreveu, e fui nessa, e tava achando muito legal, até que eu li um livro chamado Conversa Entre Amigas, que foi o pior livro que eu já li na minha vida. <risos> <risos>
2: Anota aí, galera.
0: <risos> mas, é se você acha que você tem quem tem, tem, goste, né? É. E foi, assim, um livro que é justamente isso que eu tava falando. Ele, praticamente toda a página quebrava a expectativa minha, e eu comecei a sentir essas emoções Que dentro de casa você não sente Que é tipo de conhecer uma pessoa De criar uma expectativa em relação A essa relação, a essa relação que você tá criando E a pessoa faz tudo errado Você tá ali, vivendo, tá ali vivendo dentro de casa Com aquelas mesmas três quatro pessoas todos os dias é diferente a dinâmica do que você tá num ambiente aberto, de uma pessoa na praia, se apaixonando por outras pessoas. E eu fui me envolvendo nessa história, eu sentia tanta raiva dessas pessoas, mas tanta raiva, tanta <risos> raiva, tinha tanto ódio delas, que parecia que elas eram, tipo assim, umas primas distantes, fazendo só merda. E aí, eu fui, quando, eu, foi quando eu me entendi, como tipo assim, caralho, eu realmente voltei pra isso aqui. E não é mais o que era antes, é, é prazeroso, é, é, assim, me... me...
2: E que, e que momento foi esse, né? Porque vamos pensar aqui na pandemia. Um momento que, para todo mundo, eu acho que foi de muito autoconhecimento. Foi no uhum. momento que tu se autoconheceu... Quer queira, quer não, foi.
3: Né? Né? E,
2: é, de alguma forma. De alguma forma. De alguma, de alguma forma, forma bater, você, forma.
1: Né, é, nesse, assim, nesse nesse
2: Nesse processo de autoconhecimento teu, tu se viu lendo. Né? Tu se viu... Misturando essa, essa expectativa, essa essa vontade de ler, essa... Né? Essa nova visualização que tu teve de si e da leitura E é incrível isso Porque é isso, eu acho que talvez As pessoas não leem porque elas não leem coisas que elas queiram Porque elas não se conhecem Porque é elas isso. não sabem o que procuram Talvez por isso, entendeu? é isso E, é.
1: e porque elas botam
2: a literatura no pedestal que, é, que não é, é. A eu, eu, não, eu, eu, eu ia
1: falar eu, desse, desse, desse pedestal, desse né? pedestal. É, Eu sou filha de uma professora E minha mãe se vocês ainda não conhecem, minha mãe é foda, é isso, minha mãe é essa, essa, essa mulher é foda, minha mãe é essa, vai ter um áudio dela aqui, né, vocês vão ouvir isso É, alguma
0: vez é. a gente vai incluir ela falando sobre isso E
1: vou, vou, vou indicar projetos dela e tal, porque ela é foda real é... E minha mãe sempre gostou muito dos clássicos, professor de literatura, entendeu, ela gosta do clássico. Então, clássico é clássico é, é, é o nome daquela mulher, entendeu, ela gosta dos clássicos e minha foi grande... Que eu, eu tinha uma questão na adolescência Que eu, eu realmente odiava alguns clássicos Alguns bem específicos Eu realmente não gosto Mas era birra, não era? Não, só, não somente Tinha birra? Tinha birra tinha Porque birra. era uma adolescente com a mãe, entendeu? É isso, gente né? a, a gente tem esse momento da vida é, Mas hoje em dia eu continuo sem gostar de alguns deles os Escritos dos homens especificamente Dois autores específicos Eu não vou falar aqui porque eu não vou cancelar é, não, né? Eu falar. falo que o João Lucas de Poles. Alencar né? <risos> Não, 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 não confirmo nem já. nego Não confirmo nem nego o que ele falou Sim, é. É, Esse outro uhum. é, e, e assim E aí durante muito tempo Eu achei que eu não gostava de ler Aquele, como eu disse, aqueles Olha anos só, depois né? do vestibular Eu achei vestibular. que eu não gostava de ler Porque eu não gostava desses específicos E eu não gostava daqueles livros que eu estava Sendo obrigada a ler Eu me lembro que teve um livro que eu li Que foi um dos livros mais difíceis que eu já li na minha vida é, Que foi Estorvo, do Chico Buarque Não sei se alguém já teve essa oportunidade Mas aquele livro, ele é um estorvo <risos> Eu preciso dizer para vocês o que é um estorvo É uma coisa muito difícil, é uma coisa ruim Eu aprendi o significado dessa palavra Eu, né? já, é... falar desse livro. Nossa, eu já ouvi, é mas péssimo. não li. É péssimo. Nossa, que livro horrível. É, e é porque ele, mas por que, que eu não gostei dele? Porque ele passa a sensação. O, o personagem, ele tá passando por uma aflição. Ele tá, ele tá sofrendo. E você sente cada segundo da agonia dele. Sendo que eu não achei isso agradável. Mas na época eu não entendi que o objetivo do livro era passar essa sensação de estorvo. Entendeu? E o livro, ele tem o um objetivo de, de passar uma sensação para você. E naquela época eu não tinha maturidade pra isso, nem tive ninguém que tivesse me explicado isso. Eu acho que minha mãe em algum momento me explicou, e aí eu parei e falei mãe, eu não gostei. E eu tinha na minha cabeça que eu não gostava de ler. Muitos anos depois, eu fui começar a lembrar que eu gostava de ler sim. E aí eu fui lendo coisas que meus amigos me mandavam. Por exemplo, uma amiga minha tinha Bruma Javalon. E aí ela me deu pra, pra ler. E eu me apaixonei, porque era um livro. Que tinha uma história que todo mundo conhece, que é a história do Rei Arthur, mas sobre a ótica feminina.
0: Vai, não está bem no lugar do seu é
1: é, Mara, eu só tenho o um volume 1, mas eu te empresto, você vai querer ler eu todos. Eu tenho os 4, ah, eu posso emprestar. empresta
3: ler de novo, por favor. Revelações! <risos> <risos> então, <risos> assim,
1: é, é... Eu sou muito do emprestar livros, gente.
2: Emprestem livros. É, é. emprestem é. Em
1: livros. Esse, é esse vai negócio de que de livro final. você é. não, não empresta, emprestem livros, porque eu acho que. Troquem livros, é, entendeu? Troque. Eu acho que você precisa é, 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 repartir essas felicidades, Sim. coisas é, tu, boas. Tipo,
0: tu tá falando tudo isso, e aí eu fico sempre pensando nessa coisa, né? Eu sou essa pessoa, né? Quem me conhece sabe. Qual é o benefício da leitura para a pessoa que lê? O que é? Porque se a gente vai convencer as pessoas a, a lerem num mundo que não tem tanta informação, tecnologia, super rápido, e você vai ter que pegar essa pessoa e, e dizer Concentrar. pra ela que ela tem... Que ela... Pode se concentrar em outras coisas que é legal também, que não é
1: visual, porque isso é importante a gente dizer. É, eu acho que é uma das grandes dificuldades do mundo atual de, de assim, talvez das gerações atuais, mas do mundo atual, é porque tudo é muito visual, imagem, e imagem. seja
2: um visual que você tem que construir.
1: Exato.
2: Você talvez tem talvez o problema seja a gente construir esse visual, né? Porque é. a gente tá a gente muito você, acostumado assim, com é, tudo
1: pronto.
3: É. Total. Como,
0: o trabalho tá ali, entendeu? Transformar essa atividade de construir esse visual em uma coisa agradável, mas não enfiar goela abaixo de ninguém, né? É, é. tipo assim, qual é o, o seu objetivo, qual é a sua a suas, as Quais são as suas impressões e fazer com que a pessoa valorize isso. Uhum. Que o, a, porque o, o, uma coisa que aconteceu muito comigo, que foi também um processo que veio, que agora estou ligando a leitura, mas é, não tinha ligado até esse momento. Foi antes, no começo do ano passado, 2020, eu falava pra, falava pra vocês dois que não me achava uma pessoa criativa.
3: Uhum. Não me achava uma
0: pessoa... Não, então. me achava, não me achava uma pessoa criativa, não achava que, era uma, que criatividade era pra mim. Mas, na verdade, eu só não tava exercendo isso. Não tava nem permitindo exercer isso porque tinha colocado isso num lugar difícil, distante de mim. Sim. E também tinha colocado isso em caixas do o que é né, ser criativa. Eu criar um quadro de... Da Mona Lisa e ter que, sabe, é, é criar um movimento literário, é criar, sabe, coisas espetáculo Tipo, será que tem que ser sempre sobre isso, ser criativo? Sim, não é.
2: E tipo, será.
1: Se ler não é um ato criativo. Com então, certeza. eu acho que é um dos Nada, nada pra mim, é nada, nada desenvolve ah, tanto eu... a, a, a criatividade quanto você lê, porque você tá ouvindo. Lógico. Falando. De, você está exercendo uma criatividade diferenciada, entendeu? Eu achava que eu não era inteligente porque eu não gostava de ler. Mas o que é que eu não gostava de ler especificamente? O que é que eu não gostava de ler? Eu não gostava de ler umas coisas muito específicas. Exatamente. E você tem o um direito de... Gente, você tem o um direito de não, não gostar de ler em algum momento. E você não vai... gostar de ler algum livro. Em algum
2: livro, Alguma lógico, coisa que todo lógico. mundo diz que você... Olha, Ai, esse julgue... livro é maravilhoso,
1: você vai adorar ler
2: Por quê? É, me julguem, mas eu li A Metamorfose do Kafka quando estava na... no final do, do, do ensino médio para faculdade, né? E eu odiei muito. Eu odiei... É que saíram os livros considerados, assim, um dos maiores livros do... Dos do século 20 entendeu? Ele é muito foda. O, ca o cara escreveu o livro quando era novíssimo, assim, sabe? Uhum. Muito foda, muito trabalhado. Ele já começa assim no ápice, né? Então é muito foda. Mas se assim, eu não gostei. Aquele livro não me acessou. Talvez eu não tenha acessado aquele livro. Talvez eu possa reler em algum momento, né? Porque a gente está sempre mudando. Uhum. Mas assim, se tem esse direito de não gostar e de não querer ler naquele momento, e se tudo você bem. não, <risos> e tudo bem. É isso, tudo
1: bem. É. Minha mãe é indignada porque eu não gosto de Dom Casmurro De Machado de Assis Eu não gosto, Seu gente, direito. acho chato Ai, desculpa, não gosto é. não, me, não me conquistou aquele drama é, do Benzinho com a acho, Batu,
0: Não me conquistou Eu acho que a gente acaba é, Às vezes fazendo isso De, de tem, que, tem que gostar Tem que não gostar E reduz a leitura a uma coisa muito de decifrar códigos, assim, entender essa palavra, depois dessa, depois dessa, depois dessa depois dessa é. e aí você entende ali e pronto, que esse entendimento vai bater muito igual em todo mundo, pensando que não é não nunca então, é, não é. é não verdade, só besta
2: nunca. Nunca. Nunca é. 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 o nascimento do leitor ele se dá com a morte do autor no sentido de que não, nossa, acho que ele ia nem falar nada eu... depois disso, não, mas no sentido de que <risos> a, o, o leitor, ele carrega nele ali todo o sentido do texto não o sentido mas talvez toda a perspectiva e existem muitos sentidos quando a gente está pensando no autor né? e a gente talvez o problema também muito grande que se tenha causado esse torno assim pesado tenha sido é, todo esse esse valoramento que a gente tem dado para o autor todo esse, esse acho que a gente considerou o autor algo muito grande né e na verdade Sim. o autor não é não é tão foda assim Eu acho que o mais foda é o leitor Sim, a gente precisa que colocar demais, no leitor então.
0: Eu acho que a gente. Pois é, não sobra espaço para criatividade. É exatamente isso que eu sempre senti. Você vai ler e você vai ter que aceitar o que aquela pessoa disse, sendo que tudo se passa na sua mente. Então. Fica muito confuso
1: fica complicado E é o que a gente mais. fazia no colégio, né? Exatamente. Porque a gente lia o livro Sim. Aí tinha aquela aula Aí tinha os resumos na internet E aí tinha o professor As perguntas pra é, é A pergunta não. pra responder O que e, fulano assim,
0: quis dizer com tal com coisa E
1: todo mundo tem que entender a mesma coisa Eu assim, se eu não entendi isso Se eu entendi <risos> uma coisa completamente diferente Porque, gente, pra mim, na minha cabeça é, é, Por exemplo É... Vou dar um exemplo besta que é para ilustrar, tá? É, quem assistiu Harry Potter, o filme, e quem leu Harry Potter, não necessariamente 100% das coisas que você leu, quando você viu o filme, você disse.
0: É igual, É, é igual,
1: era, era isso aqui que eu tinha imaginado. Eu só vi os filmes, eu não li o livro. Então, tudo que me venderam ali no filme, eu acredito ali, <risos> entendeu? Pra, pra mim, aquele é o Harry, pra mim, aquela é a Hermione. Mas eu já ouvi gente dizendo, essa mulher não é a Hermione. O cabelo não tá igual, e isso não tá igual. E eu mas não tô Por quê? E porque porque é, na é. minha cabeça. Porque do mesmo jeito eu, quando li. li... Ai, gente, eu tô tentando pensar num livro que eu vi, que virou filme depois, mas não tô conseguindo nesse momento. Né? Não necessariamente Meu... não aconteceu.
0: Originário.
1: Não. <risos> Vamos a Senhor dos Anéis, né? que é clássico e, e, e também virou filme. Que eu é li mesmo. o livro antes. Eu vi o filme, um, aí li o livro. Alguns personagens que estão ali No filme Eu ignoro a existência dele naquele livro Naquele filme Porque na minha cabeça é muito mais foda
3: Na minha cabeça é
1: outro personagem não
0: o que você dá pro leitor Você vai além
1: do leitor Você não
2: coloca a literatura no pedestal E você não faz com que eles escale esse pedestal
1: Porque o maior problema É escalar esse pedestal Eu li uma amiga Pronto, uma amiga me deu O livro está ordinário você já viram aquele sim, filme com a Julia Roberts? Sim. Eu li o livro. Eu adorei o livro. Eu <risos> amei o livro. Eu vou, assim, aí, eu, aí não, aí eu parei e fiz a escolha. Eu vou ver o filme? Eu decidi que eu não vou ver o filme.
0: Eu vi, é o filme, achei chato para um caralho. Mas... E aí depois <risos>
1: ainda teve isso, eu disse para um ela, sabe. disse, o filme é muito chato. Aí eu na minha cabeça Ai, mas eu não vou ver o filme, então. Porque eu não quero me decepcionar com a história. O, no livro, a história é linda. E eu tenho na minha cabeça é, de como é cada um daqueles personagens, quem são cada uma daquelas pessoas.
0: Então, ótimo, mas e eu pode... não quero
1: ver... A ideia de outra pessoa, eu quero ver a minha.
0: Não, eu gostei acho, muito é da minha. Processo, não, e, olha, e, quando, e aí eu decidi que eu não vou ler E quanto a liberdade isso traz, né? É isso. Acho que Por se exemplo, a gente tivesse...
1: quando eu vejo a Julia Roberts, eu não acho que aquela mulher é a Julia Roberts.
0: E quando, a, a, a gente perde muito <risos> e os leitores perdem muito e as pessoas que, que estão tentando se aproximar da leitura ou que já gostam, perdem muito quando elas são impedidas de terem a vi, visão delas. É.
2: E aí, tem todo então, o problema da escola, né? Porque, tipo, quando você vai lá, tá lá no infantil, no fundamental... Aí tem aquela pergunta: o que o, o autor quis dizer com isso? Que se dane o autor.
1: É, que se dane o autor, sério. Eu, o que, se que dane. é que eu entendi Sobre... com isso?
3: É, é Como esse irmãozinho, né?
2: E sim, é. E se for uma viagem muito louca. É isso, entendeu? É isso, de verdade. Pelo menos assim, na poesia, na literatura, é esse processo. Lógico
1: que quando a gente vai pro manual, quando a gente vai para outra coisa, você não vai.
0: Você é um, científico, né? É diferente. Você, total,
4: total, eu, total. Não que
1: eu, eu quero deixar bem claro aqui, para não dizer que a gente está abominando tudo que é feito na escola, né? Ou não. na faculdade, né? Vou deixar isso bem claro, assim. É, não é que é, não possa se assim, existir uma discussão em cima daquilo na verdade Mas eu é como ela é feita é como ela é feita é ótimo que, é é
0: é é. Ótimo que exista a, a, a discussão porque eu acho que a partir dessas discussões é que a gente vai ressignificando é, essas coisas essas vivências que a gente entra em contato por exemplo uma coisa uma leitura que me moveu muito no passado acho que eu já falei pra todo mundo <risos> foi a americana Lashima Manda eu acho que assim que fala sobre o sobrenome dela, né? Chimamanda, gente. Você sabe quem é? A Chimamanda, é. conhecidíssima. Então você não sabe quem é? Por favor, é um livro descobrir. enorme, um livro gigantesco que fala sobre, sobre a cultura é, dela, como, como ser uma, uma mulher africana que é, mora nos Estados Unidos, mas que não é uma americana negra. Então é uma complexidade, é, um, é um, uma vivência, né? Você entra. Dentro de um de uma, personagem Meio que vive a vida dele De uma forma que você não pode fazer na vida real Tipo, Sim. no dia a dia, sabe?
1: É, e você tá vendo uma vida Sobre uma outra ótica que não é a sua É, e você não é que você tá vendo Você tá dentro dessa cabeça,
0: entendeu? É, então é assim, isso. é muito Muito Acho que até tolo você querer padronizar Uma visão de mundo porque Sim. cada pessoa que lê vai trazer uma bagagem tão, tão enorme é. pra se juntar com aquela bagagem da pessoa que escreveu, com aquela realidade que foi criada, que se mistura com a realidade, da, né, realidade real. E assim. elas
2: coexistem, né? E
0: coexistem. Então, assim, acaba realmente criando um murozão. Sim. E eu acho que é urgente a gente ressignificar, de, de, primeiro, né, como a gente já falou várias vezes, tirar do pedestal, mas ressignificar também que o papel do leitor é o mais
1: importante de todos. Lógico,
2: Total. E, assim, eu posso falar, assim, também pelo lado teórico. Por eu favor, tava lendo, eu porque tava senão lendo...
1: eu tô sentindo, achando que eu tô falando besteira direto. Não, então, você favor, tá brilhando. Aí É, teórico,
0: teórico Não, agora. Tá com
1: o teórico aí.
2: <risos> eu tava lendo num livro chamado Rumor da Língua, e aí ele fala, nesse texto, era texto do Bartz, ele fala que é isso, né? O leitor, o autor, na nossa, na nossa sociedade, o autor sempre foi muito colocado acima de todos e quem sai ganhando nessa história, quando se coloca o autor à frente de todo mundo, é o crítico, é o crítico literário. Né? E aí existe essa relação do crítico e o autor. O crítico sustenta o autor e o autor sustenta o crítico. E a gente acaba esquecendo do principal, que é o leitor. Né? E aí aquela frase que eu tinha falado, inclusive, é dele também, que é tipo, o leitor ele nasce com a morte do autor. Né? Tem um texto dele chamado A Morte do Autor. Que é muito, que é muito engraçado quando ele fala sobre sobre isso, sobre a gente deixar esse pedestal do autor, sobre a gente acreditar mais no leitor, potencializar mais o leitor, da gente acreditar mais no leitor como o universalizador daquela leitura, como ponto final, como a única pessoa capaz de sintetizar, de, de amarrar a leitura, sabe, de construir, a partir do momento que o autor termina de escrever aquele texto, ele não é mais dele, ele é do mundo, né, e ele, é, ele pertence ao, na verdade não é dele em nenhum momento, Sim. ele está sendo usado ali pela escrita, e ele... Aquele texto apresenta muitos outros textos, entendeu? Sim, muitos sim. outros textos, muitas
1: outras leituras, não só de livros, de filmes, de, de, de tudo. Mundo, né? De mundo. É, é, Acho que eu já ouvi isso com relação à, à pintura. De né? tipo, quando você coloca uma obra no mundo, a obra não é mais sua. Não é sua. Não, não cabe mais a você é, é, fazer uma interpretação daquilo ali. Meu pai é pintor. E ele, ele não diz qual é o significado Dos quadros dele, porque na verdade não, Pouco não, importa, gente Não, não importa. Mas, se você não olha lindo, que é uma mas... viagem A cabeça dele deve ser maravilhosa não E sei aí, quê, aí ele vai falar uma e coisa você assim, você e você assim, vai se
2: frustrar
3: Você Sabe vai se, se frustrar Sabe o que é que parece?
2: Um mágico revelando os segredos
1: dele
3: Ai, Não parece, quê? não?
1: Ele estragou não. tudo, gente <risos> Não importa o que ele fala, você sempre vai se frustrar é, Sempre, sempre Porque nunca vai ser tão Não vai nunca ser vai a mesma Não vai ser a mesma coisa entendeu? É. Então tem coisas que você lê que é, é, é como aquilo tá na sua cabeça eu, eu, eu tenho um livro que eu sou assim, tem alguns livros que mudaram a minha vida é, um dos livros foi A Tenda Vermelha, que é um dos livros que eu chamo de livro do poder é. né? uhum. A Tenda Vermelha é, tem, é uma história todo, que...
0: todo episódio, né amiga? não tem condições
1: tô todo fácil. episódio eu vou falar de Tenda Vermelha, né amiga? eu tô fazendo eu não isso, é, eu tava fazendo isso. <risos> É uma história Pois vai, linda. amiga, mais
0: brilha, amiga. E é poderoso. você já ouviu, escute de novo.
1: Escute de novo, eu falo bem desse livro. É porque se você ainda não lê, se você é mulher e você ainda não lê esse livro, quer dizer que você precisa ler esse livro. Fala comigo vai, no direct vai. que dá certo. É, então, assim, é, a Tenda Vermelha, ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha vida. Existe uma Luísa antes e existe uma Luísa depois. Porque é um livro que trabalha com coisas muito específicas do ser humano. Do, da mulher, da, da vida da mulher, do, as entranhas mesmo. Existe uma série na Netflix que fala sobre esse livro que é baseado nesse livro. Eu vi? Não. Eu vou ver? Não vou. Você nunca vai ser tão. Lindo, nunca vai né? ser tão. Mar... Olha! A tão nunca vai ser tão linda que nem ela é na minha cabeça. As mães dela, é uma mulher que tem quatro mães as mães dela nunca vão ser tão lindas que elas são na minha cabeça porque inclusive tem uma delas que parece com a tia minha na minha cabeça <risos> e é uma coisa Talvez que é só é, é. eu sou é isso, assim. então assim, eu não vou assistir tia da Netflix, desculpa né? eu não vou assistir
0: pois é, e aí eu acho que a gente é, pode mover a discussão não mais do é, por que ler por que, que, o que você vai ganhar com a leitura mas como ler sabe quando ler, de que forma ler, sim. o porquê ler é, 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 sempre vai ser individual, sempre é, vai ser só seu,
2: só
0: o porquê que você está lendo, você pode sentir uma leitura que vai ser sempre útil. Leitura... Por que assistir
2: filme? porque ouvir música? É, Por que ler?
0: Porque... porque a gente
2: se reconhece nessas coisas, eu Exatamente. acho que é, né, assim, não, não é a única resposta, mas talvez, assim, querendo pegar mais para um lado objetivo, talvez seja só sobre você. Ah, é, né, e, tudo sobre, bem. e tudo bem. E tá, tudo bem você não ler também. É, tipo assim, Tem gente que não gosta de ouvir música, entendo? Não entendo. Eu <risos> não entendo pessoas que não gostam de ouvir música. Não é é, é. como é como essa pessoa é, existe no mundo. Mundo. Tente, entendeu? É, eu acho que é, é isso. Você se dá a oportunidade de rever, de estar tá sempre mudando. Se você não gosta de ler ou se você gosta de ler um gênero específico. A coisa que eu mais gosto de ler é poesia. Estou lendo tantos romances. Acho que eu li três poesias, três livros de poesia esse ano. E assim, eu tô lendo muitos rumos, mas entendi. acho que é, o lance, é de, o lance de mudar, 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 mudar... É porque mudar.
0: a gente tem que, tem que tirar mesmo essa, a leitura desse, desse campo de utilidade apenas Sim. e trazer para outras áreas, autoconhecimento, é, lazer, e assim encaixada na sua vida de uma forma que faça sentido. Eu tinha colocado aqui é, uma coisa que eu sempre ficava pensando quando eu era mais jovem, que via meu pai lendo livros de filosofia
1: Sartre...
0: Kant, essas coisas que pai lê. Nietzsche.
1: Aí Nietzsche, ó. Oh, gente, a gente cara eu li Nietzsche. Nietzsche eu falei eu, eu, eu fiz psicologia, né? Eu sou formada em psicologia. E aí, em algum momento, eu tive que ler
0: Nietzsche. <risos> e, aí, é, e aí, eu sempre me, me... Não entendi. Ficava na expectativa de, tipo assim, quando eu vou evoluir como leitora?
3: Como é, quando eu vou de... conseguir é, chegar é, naquele nível é, de não, leitura, vou
0: chegar no nível de leitura do meu pai. eu ficava muito nessa coisa, tipo, meu pai, essa pessoa mais velha professor, um nome das letras da filosofia um dia estarei é, caminhando, eu comecei a ler esse livro mas estarei caminhando para chegar nesse nível de leitura então assim é, se você veio até aqui pelo menos não, sou isso que eu tô, não, não é isso que eu estou tentando construir, né? Se você veio até aqui no episódio, está tentando buscar dicas de como você vai evoluir na leitura de como você vai ser um leitor mais rápido, melhor como vai ser um leitor mais eficiente, não é, aqui não é isso que eu quero construir. Tipo, a
1: gente não vai tirar essa resposta, ponto, <risos>
0: <risos> Porque de fato eu só comecei a ler mesmo, voltei, né? A ler mesmo coisas boas, me divertir com a leitura, ficar entretida, ficar totalmente entregue. Apaixonada. Apaixonada uhum, de não conseguir largar nada. aquele livro. Não eu não consigo...
1: preciso terminar, eu preciso é. saber é. o que é que
0: acontece não, e de, tipo, virar um hábito mesmo de. Que, que é o que as pessoas tanto querem, né? De ter esse hábito de ler, Que
3: é a finalidade, né? É,
0: que é a finalidade. Eu só consegui me dissociar disso, de fato, ler muitos livros. Quando eu só tava fazendo isso simplesmente o que eu queria Porque eu tava fico... E assim, por incrível que pareça Eu nunca vou esquecer das palavras da minha amiga Quando ela me falou pra comprar um Kindle Ela falou assim, amiga, o que eu mais gosto no Kindle É que ninguém sabe o que você tá lendo <risos> Que ela falou eu assim que
1: eu nunca ela falou, Quando ela
0: falou isso Eu fiquei assim,
1: meio. Nunca nunca ah, A Adeline isso. me fez ela, ela fez tanta propaganda que eu baixei eu, 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 meu, meu pai me deu Um iPad muito antigo E aí eu baixei o aplicativo do Kindle
3: ah, hum. é e aí, livro. meu
1: iPad tá com uma amiga minha porque ela tá usando pra estudar pra, pra um concurso que ela vai fazer. Eu tô sentindo falta. Eu pensei, eu tô sentindo falta ah, do joguinho? Não, eu tô sentindo falta porque eu tava lendo o livro e aí eu entreguei pra ela e agora eu não sei o que, é que acontece no livro. Não, e aí, tipo, quando ela, me falou sobre e aí, isso, tá
0: quando ela me falou sobre isso, sobre ninguém sabe o que você tá lendo, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, olha, olha a loucura do ser humano, sabe? Hum. Tipo assim, ela falou ah, eu sempre gost... é, é, achei que não gostava de ler, mas comecei a ler no Kindle eu leio vários romances assim. Contos eróticos.
3: Adoro.
0: Que foi quando eu comecei a ler isso também.
3: Adoro!
0: Romance <risos> de, de, de besteira, sei lá, tipo, livro como o que o povo diz, ah, que meu crepúsculo, meu, aqueles iangados, assim, é. é. é né? Comecei a ler isso e ela falou assim, sempre que eu tô segurando meu Kindle, ninguém sabe qual é a capa do livro. E eu posso e sempre. sempre julga, é, tipo, eu posso estar livre pra ler o que eu quero. E ela falou, e aí foi assim que eu comecei a realmente ler. E sempre quando ela, quando ela, eu penso nela né, quando eu abro meu Kindle, que eu escolho qualquer livro pra ler. Às vezes eu não sei nem o enredo do livro, porque eu só saio clicando, tipo, ah, eu vou ler esse aqui hoje pra ver o que é que dá. Eu penso nisso. Da liberdade que a leitura traz quando você para de se julgar, quando você para de se comparar, quando você para de tentar evoluir. Sim. Quando você para de colocar a leitura nesse lugar e começa a trazer pra o que ela é pra você e ponto. Sim. Sim. E, isso, e aí, é assim, eu sei que o povo fica nessa coisa, ai, quero ler tantos Eu ficava nisso. Demais. Quero ler tantos livros, quero ler tantos livros. Eu nunca cumpri uma meta de leitura. E quando um ano, de fato, que eu li pra caralho, que eu li mais de 30 livros, não existia meta. Olha só.
1: Não é lindo? <risos> Olha só. Não é bonito. Não é bonito. Não existia
0: meta nenhuma. Eu é fui isso. só lendo. Foi só seguindo.
2: E fluiu muito bem, né? E então... foi ótimo. Tá
0: sendo ótimo. Tá fluindo até hoje. Até se hoje. você me perguntar hoje, eu não sei quantos livros eu li no último ano. E
2: também, tem um... Esse texto também fala, que eu tava pensando, que eu tinha falado antes, ele fala de uma coisa muito interessante. Que é você se permitir não ler. A gente... Eu me vi... É, dessa pandemia, em alguns momentos, me obrigando a ler algumas coisas, sabe? E foi nesse momento que eu, que eu parei um pouco e falei, não, não vou ler nada. E aí voltei a ler histórias infantis, voltei a ler outras coisas. Porque é isso, a nossa leitura ela também pode assumir isso, né? Essa forma de onda de deriva, de uma coisa que não existe, de algo que... Quando a gente tá lendo alguma coisa, a gente se perde na leitura e depois volta, entendeu? Uhum. Sem julgamentos, sem julgamentos, eu acho que é sobre isso. Aham! Uhum. É isso. Você tá aqui, você tá lendo outras coisas, você para assim na página, e você vai para outras plantas. Eu faço muito isso. Me julgue, sério.
0: O olho se perde, é. aqui para ele tá nem que palavra tá lendo. você vai botando essa sua subjetividade ali dentro do livro. É isso.
2: E você tem horas que você fica: puta que pariu, que coisa linda. Eu é. vou anotar, aí você esquece outro dia. Ai, entendeu? Gente, você guarda.
1: Eu descobri, é, é, e eu acho interessante também, como algumas leituras chegam pra você. É, quando eu fazia faculdade, né, no começo da faculdade de psicologia, a gente estuda filosofia. Uhum. E eu adorei as cadeiras de filosofia, eu adorei estudar filosofia. E aí eu tenho um amigo que ele é filósofo. E há pouco tempo a gente voltou a ter contato. E a gente conversando não sei o que, não sei o que, eu disse assim, eu preciso te contar uma coisa. Por causa das nossas conversas, eu lembrei que eu gostava de ler filosofia e eu voltei a ler Platão. Tudo! <risos> então, outro dia eu estava na minha cama, deitada de noite, minha gata surtando dentro do meu quarto e eu tava lendo o banquete de Platão eu olhei assim e teve, teve uma hora que eu parei pra pensar caracas, eu <risos> achava que eu não era uma pessoa inteligente, eu tô lendo filosofia é. na minha cama é. e aí eu parei, eu olhei assim, mas eu não tava lendo aquilo porque eu queria mostrar que eu era inteligente eu não tava fazendo a menor questão não tirei uma foto do banquete botei no instagram não fiz nada eu só tava lendo porque eu adoro que aquele homem escreve é tudo é só isso eu gosto de ler e coisas é suficiente. É, ah, suficiente. é suficiente. e assim eu 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 acho que é outro de... aí ontem eu tava pensando que eu só tenho esse livro dele eu queria comprar outros livros dele então assim eu olho assim gente mas é porque é uma leitura complicada e, é... e eu gosto de ler coisas complicadas não mas depois da faculdade, depois de ter lido tanto, porque eu nunca li tanto na, quanto na faculdade, a gente, fazer psicologia é basicamente ler o tempo inteiro. <risos> é, que chato. É, eu, eu descobri duas coisas. Eu adoro ler Freud... E eu adoro ler Platão. Mas quando eu estudava Freud, era muito chato. Porque eu tinha que entender tudo que ele estava escrevendo. Porque eu tinha que interpretar... Que, você tem
0: que interpretar porque, e é. dar e e assim, porque eu... é, e é a
1: resposta certa. eu estava estudando a terapia do homem, né? A forma como o homem enxerga o inconsciente, não sei o quê, não sei o quê. Aí, outro dia, eu achei... Eu ainda tenho o um livro O Homem dos Ratos. Eu vou ler de novo, pra ver se eu realmente gosto de ler Freud.
3: Pra ver então, se... Eu, é eu gostei é legal, de verdade. Ler
1: a história pela história. É. Ler aquilo por aquilo. Claro, é um livro cheio de teoria, gente. Gente. É o um livro que ele, O, o Freud é uma pessoa que ele gosta de escrever complicado, né? É, não é, tanto é, quanto o Nietzsche, <risos> mas ele gosta de escrever complicado. Mas eu gosto, eu acho legal, entendeu? Então, assim, é, é, é parar de se julgar também. A coisa que você falou do, do não, não ficar, não se importar, eu gosto do cheiro de livro. Do livro Muito do papel. Bom. Eu gosto do cheiro do livro novo, eu gosto do cheiro do livro velho, eu gosto de, de um livro que estava fechado. Ah, Abri li... ele, senti aquele cheirinho eu gosto é. do cheiro de livro, mas assim aí vem a coisa de minha mãe eu cresci vendo minha mãe ler livro, pegar em livro, me ensinando a pegar em livro, a ler livro. A eu não, gosto de escrever. mais esse outro lugar, né? Entendeu? Então eu vou pra esse outro lugar. Eu tenho essa conexão. Então, quando eu pego um livro, eu fico feliz, porque agora eu, eu tô lendo o livro. Eu gosto de ler no Kindle, eu gosto de, de ler no. no... Ah, você tá
3: segurando né? é, o livro. objeto do de desejo. De,
1: é, eu gosto de ler no Kindle, é prático. É. Não, mas aí a gente mas vai eu gosto do papel. para
0: essa coisa. É, eu não gosto. De... De, de ser essa pessoa guru, apesar de muitas muita gente me colocar nos lugares, tipo, dicas <risos> e tal. Mas eu quero saber de vocês como é que vocês fazem para se manter interessados na leitura. Mas antes de vocês continuarem, eu quero colocar aqui o áudio da mãe da Luísa, dona Vânia Vasconcelos, que é maravilhosa, que é incrível, que é professora de literatura. E ela fala um pouco nesse áudio sobre esse hábito da leitura, sobre essa construção. E tudo que ela fala é enriquecedor, não só sobre esse tema... Então, prestem atenção e depois a gente continua a conversa.
4: Bom, a leitura é um hábito. E, como todo hábito, precisa começar a ser cultivado para que, dentro de nós, as motivações se aprofundem e se tornem tão parte de nós que nós não vivemos mais sem fazê-lo. Qualquer hábito é assim, né? A gente se habitua a tomar café todos os dias no mesmo horário, a gente se habitua a caminhar é, quando é o caso, a gente se habitua a ir à praia uma vez por semana. E todos esses hábitos criam em nós um registro no nosso, na nossa rotina cotidiana, que nos é, faz gostar daquilo ou faz com que aquilo acabe fazendo parte da nossa vida de maneira tão intrínseca que a gente não vive mais sem. Então, como é que a leitura passa a ser um prazer de tal modo é, integrante de quem nós somos que transforma-se num hábito, né? Há pessoas, e eu acho que são três principais motivos, é, que desde muito cedo nos toma como leitores. Há pessoas que leem muito na busca de encontrar a si mesmas, ou seja, de identificar em textos algo que pareça com elas. Né? Há pessoas que leem bastante buscando textos que sejam muito diferentes delas. É, é uma forma de você encontrar o outro, uma outra vida, uma outra realidade que nada tem a ver com você. Isso já vai formando determinados gostos é, por autores e obras. E há pessoas que é, se habituam e sentem prazer de ler porque gostam das palavras, da, do, do arranjo que se faz com as palavras. E é possível, e também não é nada comum que uma combinação dessas três coisas estabeleça um prazer definitivo é, de uma leitura habitual, de uma leitura cotidiana que se faz em nossas vidas. Então, é, há um escritor argentino, já morto, Jorge Luiz Borges, que disse que nós já temos tantos textos produzidos no mundo que é impossível que leamos todos. E, ao mesmo tempo, a existência de tantos textos repetindo é, naturalmente muitos temas faz com que é, seja praticamente impossível que a gente leia um texto que não se refira a um outro que a gente não leu. Então, é, ler é, é viajar por esses mundos e encontrar esses textos, até os que a gente não leu. E isso, certamente, não é difícil de causar prazer. É, leitura e prazer são hábitos que decidimos cultivar ou não.
2: Ah, eu tenho uma, uma coisa que eu descobri há poucos dias, descobri esse <risos> ano, que é muito boa. <risos> É, eu não sei, eu não sei se acontece isso com vocês, mas eu tenho alguns livros em casa, tipo não tenho a maior estante de livros, né? Mas assim, eu não leio todos os meus livros que eu tenho em casa. Eu também não. Claro. Quem leu? Quem leu quem todos leu os aqui, livros? Quem eu tem eu todos os livros que você e tem aí, você está fazendo isso, isso às vezes mata até o desejo, sabia? Você possui um livro mata o desejo. Tem um conto da Clarice Lispector muito bom que ela fala que ela queria muito um livro, muito muito, e quando ela conseguiu, ela passeava com, pelo mundo com ele nem, nem, nem livro, só para aumentar o desejo dela. E aí, o lance de emprestar é muito bom. É muito legal. Porque você tem, tipo... Você tem aquele lance de você conversar sobre aquilo com um amigo. Sim! E você também tem o um lance de, tipo... Esse objeto de desejo, ele vai me faltar. Entendeu? Ele, o objeto, aquele objeto de desejo que está na sua casa... Eu já li muitos livros que estão na minha casa, mas não todos. Por quê? Porque está sempre ali. E aí, ele não movimenta, né? Eu não empresto ele pra ninguém. Porque eu ainda uhum. não li. Eu só empresto que eu comigo. <risos> <risos> e aí, tem isso, né? Eu acho que é muito legal a gente trocar e... e, e Vejo outras pessoas, acho que você montei mais sobre isso, assim.
0: É, eu também, eu trocas. também adoro isso, né? Infelizmente, no último ano não dava dano pra fazer.
2: Sim, porque
0: é. o, pra mim o negócio de emprestar é muito sobre o devolver. Tipo, eu vou ter que devolver. Né? Acho troca, que troca, faz lá. a troca. Tu empresta é, a minha, eu, e eu, peço, peço, eu outra. Eu, eu tô
1: em... com o livro da Leilinha vai, vai fazer dois anos, eu acho. Vai, vai eu
0: tô doida pra lei. Eu eu vou pensando
1: pensando ler. Eu vou de trazer pra ti, porque assim, você pergunta, Luísa, você leu? Não.
0: <risos> eu sempre assim, mas meu, meu coisa é assim, eu vou devolver, e como eu vou ter que devolver no período que a pessoa lê, isso me instiga a ler o mais rápido possível, sim, é. pra que no dia que ele for tirado de mim, eu já tenha conseguido sim, fazer o que eu sim, queria, então. que era terminar. Então, tipo, pra mim, pra estar muito sobre isso, mas eu também sou muito assim, de dar. O livro tá ali. Faz seis meses que eu nem abri, nem toquei. Por que Fai não, para pra não? você, me dê uma caneta, depois escreveu uma dedicatória. <risos> e leva então, pra você, carrega esse negócio pra você. A gente é muito, eu sempre foi muito assim, porque meu pai sempre foi muito assim. Você viu o um livro, ele escreveu um a dedicatória. Entendeu. E ele dava pra você seguir com ele. E outra coisa, né, vou ter que falar de Kindle, vou ter que fazer propaganda da Amazon, infelizmente.
1: É, mas é tudo. Não é patrocinado, não é publi. Não, não é público, mas podia foi o que me salvou. Não é publi, mas podia ser.
0: Um dia será. É, mas foi o que me salvou. Assim, se, é, essa coisa do livro, eu sou virginiana, né? quem me conhece sabe. Eu não gosto dessa coisa de trambolhar sua casa, sabe? Eu não gosto é, dessa eu coisa, eu não gosto dessa coisa do volume <risos> do livro, porque quanto mais, você, quanto mais você quer ler, mais você vai ter que ter livro E
2: mais papel,
0: e
1: é mais o
2: planeta,
0: É, né? é, é. é acho que assim, nem entrar tá na cor do planeta, mas assim, a logística na do livro
1: assim,
0: É, a logística <risos> do livro, sabe? E tipo assim, eu quero ler o um livro agora, eu tô com esse sentimento agora, eu tô com esse tempo agora, eu tô com essa janela agora na internet, você vai lá, clica, lê uma amostra, começa na, tem essa possibilidade no fim, você lê uma amostra, você lê as primeiras, sei lá, 20, 30 páginas do livro, você já só consegue saber se vai se conectar ou não, se você vai querer continuar ou não.
2: É mais prático. É também. muito mais
0: prático, é muito mais ágil. E aí, no final das contas, é, se você é uma pessoa que não é está nessa, nessa apiração do ter o livro físico, do cheiro do livro... É, pra mim era um empecilho de tipo assim, eu ter, eu vou ter que ir no shopping comprar um negócio, Demais. vou ter que escolher e esperar ele chegar na minha casa vou ter que ligar pra fulano, pra pedir e acaba sendo uma atividade que eu gosto da leitura porque ela é essa coisa, atividade individual você faz sim, com você, sim. você faz com você, sozinho, sim. Uhum. Né, na maioria das vezes, mas quando ela se torna muito espalhada, isso acaba me deixando sem ânimo, assim, já tem muita coisa que eu faço com muita gente ah. essa é uma grande característica minha, fazer muitas coisas com muita gente então transformar a leitura nessa coisa mais íntima o Kindle me dá essa possibilidade Sim. de ser o que eu quero ler na hora que eu quero ler no, do mundo inteiro, da língua que eu quiser então talvez se pra você, né, o, é o, o rolê de ter um livro físico não esteja funcionando, não esteja sendo coerente com a pessoa que você é, com o que você quer fazer Tente o Kindle. Essa é uma possibilidade é. que eu dou. Mas sempre daquele jeito, né? Não é que vai ser a sua salvação, não é que você vai se tornar a pessoa mais inteligente do mundo que é tem um Kindle. Não. Mas é uma ferramenta que pode te ajudar nesse hábito.
2: É tudo, né? Até pelo é. brilho também. É muito incrível, compacto. Quem não tem o um Kindle pode ir pro celular. Pode ir pro celular. <risos> eu, sou, também. Eu, sou, eu incentivo bastante a leitura virtual. Acho que a leitura. Tem um, acho que tem uma moda de se dizer, né? Ah, eu não gosto de é. ler o é. virtual. E assim, a gente de precisa reaprender. No é.
1: livro. Por que não? É assim, eu, eu gosto de ler o livro. Né, o livro em papel, uhum. eu gosto, mas assim, por exemplo, tem alguns livros que eu li no, no, no digital e é no digital que eu tenho e, e é isso, e é, isso. E é mais fácil, né? E, mais... é tá, e tá
2: ali, não, PDFzinho que, ali
0: Tanto <risos> então, que eu criei essa conta saúde na demais. Amazon, eu criei essa conta na Amazon, baixei alguns livros e aí eu falava pra mim, eu só vou comprar o quinto, porque é um investimento financeiro uhum. se eu conseguir falar, até falar, não, cinco livros aqui, se, tipo pra ver se é uma coisa séria, mesmo, se eu realmente quero voltar a ler e aí terminei o quinto e, tipo, já tava querendo ler mais outros assim, cinco e pensei, ah, então é, é esse caminho mesmo. Uhum. E me, me foi apressado esse caminho, né, pela internet, pela toda essa coisa, e fiquei pensando, que bom que eu pude me abrir pra isso, porque, tipo, pro meu pai, é o livro, é o livro físico, é um livro com dedicatória, que é a pessoa que me ensinou a, a ler, né? Sim. Então, Mãe assim, é, também. É, é o livro, aquele que você dá pra pessoa e ela guarda na estante e tem aquilo como patrimônio. Então, é contraintuitivo pra, é. pra muita gente. Talvez pra vocês, pra outras pessoas que estão ouvindo, mas pra mim era contra fazer isso, né? Sair dessa coisa Sim. da leitura do papel. E aí foi o que, na verdade, me salvou. Tipo, é... salvou, salvou a minha vontade é. de ler.
1: De ler. É, eu é assim. É, é... Quebre a obrigação e quebre essa ideia de que você precisa ler algo que todo mundo diz que uma pessoa inteligente tem que ler. Porque isso foi o que me impediu durante muito tempo. Permita-se não gostar, é, né? Permita-se não gostar de um livro que permita -se todo mundo desistir. gosta.
2: Permita-se desistir. Permita-se permita permita Ler só duas
1: partes. É, ler parte,
0: autorizar. <risos> <risos> permita-se
1: nem começar é, é entendeu, é, é, sobre assim, isso. É, é a coisa do assim, a, a leitura pra ser uma coisa agradável apaixonante. Né? apaixonante, que você vai que você fica querendo, que você não aguenta gente, não tem sensação mais gostosa eu viajei com minha família no final do ano a gente foi pra, um, pra, uma, casa, pra uma praia é, praticamente deserta E ficamos lá presos Dentro, né, porque pandemia é, <risos> E eu levei, eu levei O iPad com vários livros baixados E levei um livro em mãos E minha mãe levou dois Aí eu peguei os dois dela ali li o meu, li todos os que eu tinha baixado, <risos> e assim, e aí eu fiquei impressionada, assim, Menino em 10 dias, eu li no cinco âmbito. livros, em dez dias eu li cinco livros foi completos, isso. um deles foi a tenda vermelha, que tem um monte de página não sei te dizer quantas páginas tem. É,
0: também não fica, tem muita... as páginas. mas
1: assim, eu li e, assim, e, e, e eu fiquei tão feliz Eu me lembro que eu fiquei tão feliz comigo mesma Porque eu olhei assim, cara, eu consigo ler E tudo bem você <risos> ler rápido Tudo bem, bem você ler devagar A sua forma é a sua forma e Sabe? É, e é isso assim Não, não, não vá com, com essa ilusão de que Tem uma forma certa de ler Ou então tem uma coisa certa pra ler gente. Não coloque um padre na leitura. Uma pessoa vai falar isso aqui é certo, isso aqui é errado. aqui, né? É, não coloque, não Pelo amor de Deus, lê a besteira. Lê a besteira. Lê besteira. Eu gosto de ler poesia, eu gosto de ler filosofia, como eu já falei. Adoro ler Platão. Mas eu também adoro ler aqueles romanzinhos, um adolescente. Livro infantil, adoro. Ai, acho maravilhoso acho maravilhosos.
0: Então, de Andou, tem alguma dica pra dar de leitura?
2: De leitura de. Um livro só ou...
0: Não, assim, de ah, como, manter, de como primeiro, manter... Primeiro como manter, depois a gente... Cada um indica um livro. Ai, é muito Eita. difícil escolher um, gente. Eu sou pisciana, só tá
2: pegado, <risos> se eu pegada, se
1: algum câncer.
2: Tá. <risos> eu acho que é sobre se conhecer. Primeiro, é sobre sempre esse processo. A gente tá sempre se conhecendo. Se você não gosta de um livro, isso fala mais sobre você do que sobre o um livro,
3: né? E, você... aí,
1: e essa parte é importante. E essa, e essa parte é
2: importante, <risos> né? E aí, assim, é sobre se conhecer. E se você não gosta, realmente não gosta, você está de várias formas em todas as as formas possíveis. E não gosta é isso. Não gosta?
1: Não gosta. A conclusão é você divertido. A leitura ali serviu. <risos> não foi eu. Serviu, vai também. Disse que
2: eu não gosto. É, a, é. Leitura, a leitura escrita, porque ainda vai ter a leitura imagética. Que a gente faz o tempo inteiro. A leitura é. não verbal. De símbolo. De, de, de placa de trânsito. De filme.
1: A gente, tá, a gente é uma
2: sociedade é isso, fundada gente. na escrita. na arte. Na, na é arte. forma de, de, é, de ler.
1: Vai, vai ter uma arte que você vai gostar de consumir independente de qual seja essa arte, se essa arte seja escrita, se essa arte seja de forma de filme é. de imagem, se essa arte seja de forma de quadro, vai ter uma arte que vai bater em você. É. Outra dica muito boa também, <risos> que eu tava esquecendo, graças a Deus eu lembrei.
2: Escrevam Escrevam.
0: Ai, Sim, gente. Gente. Escrevam. escrevam. Gente,
2: escrevam. Escrevam,
0: gente. Escrevam. Pau a pau com a leitura.
2: <risos> pau a pau. Olha, a Virginia pau a pau. falava que ela achava melhor escrever do que leitão, né? Estou então. Escrevam, escrevam. Escrever, escrever é muito bom. Escrever é muito bom. É, ajuda você a se conhecer, ajuda você
1: a conhecer o outro. E ajuda a leitura você...
0: tá sempre alimentando a escrita e a, a escrita
3: tá alimentando a leitura. O é é tempo inteiro,
1: o tempo inteiro. Sim. É, e assim, quando você estiver escrevendo A dica é a mesma, não se julgue Você não precisa ser Cecília Meirelles <risos> Você não precisa ser Clarice Lispector Não,
0: não, não, é não, não. precisa, não é, é sobre isso tá? Não tem Clarice Lispector, agora você é... ser você é, então, não é sobre isso. Você, você não vai ser não, precisa, não
1: precisa. Você não precisa ser o maior escritor do seu tempo. Não <risos> é necessário, tá? Você só precisa botar pra fora o que tá dentro da sua cabecinha. E agora a é. gente vai finalizar o episódio, né? Eu queria que vocês falassem,
0: indicassem uma leitura Ai, que fosse tô... mas, assim. Você
1: começa, porque eu já tô sofrendo.
0: <risos> é muito difícil, é muito difícil. Eu fiz muitas vezes. a gente
2: pode falar de livros preferidos e é, editação... livros Preferidos.
0: é, livros preferidos. Obrigada, porque,
1: porque,
0: dói menos. É, livros preferidos. Eu, que, a gente pode pegar, fazer um recorte de livros que nos construíram como leitores.
1: Ainda não. Aí, é. então. aí, aí ah, você, gente, vai você vai, vai pra Lui Câncer, Lui eu... Câncer amiga.
0: Porque assim, tipo, eu consigo falar dos livros que me construíram como leitora hoje em dia, que né, foi a construção desse, dessa leitura que eu tenho hoje, que é a leitura que eu gosto, que eu me sinto confortável. Mas que ao mesmo tempo foi. É, foi dessa coisa de, tipo assim, dado por outras pessoas, que é Sim. o Grande Gatsby, que eu é li, que foi um dos livros, um dos primeiros livros que eu de fato, assim, amei.
3: Demorou. E achei
0: intrigante, e achei assim. E que, como o João Lucas falou, me falou muito coisa sobre mim, sobre a sociedade, sobre outras pessoas. E também o clássico, né? O clássico, algum <risos> e Preconceito, que foi outro livro também que eu li muito nessa coisa do tipo, ler Orgulho e Preconceito, porque é um livro clássico, blá blá blá, e que mostrou também muitas coisas sobre mim, sobre a mulher que eu queria ser, sobre as mulheres que eu convivia. Então, esses dois foram assim, essenciais para me construir como leitora. Agora, de livros que eu li no ano passado, que eu. Quero muito indicar. Eu vou falar um que seja de ficção e outro de não-ficção. Pronto. Posso dar. Um de ficção que eu... De não-ficção que eu li foi... Talvez você deva conversar com alguém. Eu falei pra todo mundo esse livro já. E eu... já
1: tem aqui algum episódio. Ela já deve ter falado desse episódio. É, eu deve ter
0: falado. Eu vai falar de novo. Que fala a história de uma terapeuta lidando com os seus pacientes e lidando com ela mesma enquanto paciente de outra terapeuta. É uma história muito... É, é como o Lucas falou no começo, é né? baseado em fatos reais. <risos> é sobre as memórias da autora, é sobre as vivências da autora, e eu gosto muito disso, de quem escreve sobre si mesmo, sobre sua vida, mas que inventa um pouco ali no meio também. sempre, sempre A como... autoficção, é. né? E um livro que é totalmente hum. ficção, deixa eu pensar aqui um que seja muito massa. Deixa
3: eu
0: ver. Ah, eu gostei muito de Americano. Eu acho que eu vou indicar ele mesmo. Leia Americano, é muito foda, muito
2: foda. Eu sim. preciso ler, eu tenho...
0: Eu tenho só o PDF. Aquelas, né? <risos> mas tem
1: é, é, Me imenso. manda também. Manda,
0: manda. É muito, é muito comprido o livro, assim, é muito denso, é muita coisa. aprende. Mas assim, é mais. A que
1: Mamanda vale a
0: pena sempre. É,
1: e tá. vocês? Então, eu não vou indicar o mesmo livro que eu já falei aqui, porque já está indicado. Já está indicado. Então eu não vou indicar ele agora. Já indiquei muito, senão eu perco minha indicação. Eu vou indicar dois livros, na verdade, um livro e uma autora. Se você for mulher, é um livro de poder. Se não, se você é um homem, leia. Você não vai entender como deveria entender, mas leia, porque é importante também. Mulheres que correm com lobos. É sempre minha indicação de vida, porque é um livro que, e, e assim, é um livro que precisa ser... ser digerido. Eu estou lendo ele há dois anos e eu não conheço ninguém que leu ele em menos de um ano, <risos> que não precisou ler de novo, assim, porque ele é um livro que tem que ser digerido. É, o segundo, minha segunda indicação é, como eu gosto de poesia, né? É uma autora chamada Riane Leão. É, ela tem o Instagram, é, é, a gente vai botar nas indicações tá, mas o, o Instagram dela é aqui jaz é meu coração se eu não me engano. Ah, eu conheço. É, o nome do livro dela, que é o primeiro livro que ela lançou, ela tem dois livros lançados, mas o primeiro livro dela é... é... Tudo que Brilha Queima. É um livro lindo, que eu já chorei, eu já dei risada, a gargalhia lendo aquele livro. É um livro de poesia, e é um livro muito bonito, e eu acho que poesia é uma forma tão bonita de, de, de você se comunicar, de você comunicar sentimentos. Eu gosto das, daquelas poesias que são mais Vinícius de Moraes, assim como eu gosto das poesias de Riane, que são duas, dois estilos de poesia completamente diferentes. Da Riane, é mais entranha, assim, é uhum. mais vivo, mas eu tô falando ele da minha revistar, experiência. Né? E ele é uma coisa mais, assim... De, estou falando de abstrações, né? Uhum. É, então, são são poesias diferentes. Eu não gosto de conceituar muito, porque, assim, não, não faz parte da minha da minha vivência de academia, né? Então, eu não tenho isso. É, mas, enfim, indico essas, esses, essas duas leituras, porque são leituras lindas. E, assim, eu acho... É uma forma bonita e, ao mesmo tempo, realista de ver o mundo. Olha aí. <risos>
2: É, as minhas indicações, nossa. Eu vou, não tenho como não indicar A Hora da Estrela, declara isso. que é um livro que eu amo muito, muito. É gente. tua
0: cara demais. Eu amo
2: muito esse livro, meu ah, Deus. Maravilhoso. Eu tento tirar ele, assim, de um de um pódio, mas eu não consigo, sabe? Ele me formou enquanto, assim, eu estava na, na adolescência, né? Então, ele é muito importante pra mim. A, a maneira como ela escreve é revolucionária ou muita clareza, enfim, leiam A Hora da Estrela. Outro livro que eu gosto muito é Paranoia, do Roberto Piva, ele é um escritor gay, é, já morreu, tá morto. Mas eu sou ratinho de, de, de escritores brasileiros, gente, então é todas as modificações aqui eu acho que vão ser brasileiras, não sei, tô pensando em outras. Mas enfim, Paranoia é um livro de poesia muito bom, muito lindo. Poesia. É, Posso citar os também que eu li esse ano, que eu gostei muito. O último livro que eu li foi, não é nem de literatura, é O Mundo que Habita em Nós, que é... Eu já
1: ouvi falar, esse nome não é Liliane Prada, é muito
2: lindo. É de filosofia, do fez assim, eu me conhecer muito, então é muito importante também. Foi muito importante para mim nesse momento. E... Acho que é o bicho do mato também, o menino do mato. Eu tenho uma dificuldade em lembrar títulos e até nome de personagens, mas o livro que eu te prestei de poesia, do Manuel de Barros, é muito sim, bom sim, também, Manuel muito de Barros, bom. poesia. E é isso, eu tô lendo alguns agora também, o que eu tô amando, eu tô lendo... Tu lê muito, né, amigo? Eu gosto muito, eu acho muito bom. Ele estudou, né? Eu Não amo, é isso, muito, é? eu amo é? muito. Eu amo né? Mas ele lê muito
1: há muitos anos. Sim, 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 sim.
2: Eu amo muito, eu gosto muito também do que eu tô lendo agora que eu tô gostando muito, inclusive, trouxe ele bem aqui, que é isso que a dava tava leveza do ser. Muito <risos> incrível. Deus, assim, é... que eu tô a coisa interessa dando esse livro, nunca
0: comecei, nunca consegui começar. É muito lindo,
2: começar. meu Deus, tem gente que odeia e tá tudo bem. <risos> mas amo
3: muito. Eu nunca
0: consegui começar esse livro. Mas então é isso, gente, se vocês querem é, falar mais alguma coisa, alguma indicação, todas essas indicações a gente organiza sempre no Instagram, então não se aperreia. Tá tudo lá. Vocês podem também voltar pra pegar as indicações que a gente tá falando aqui, mas tá tudo organizadinho lá. Um é, eu espero que a gente tenha conseguido... É, criar novas perguntas e também dar algumas respostas sobre criar esse hábito de leitura. É, e
1: assim, e desmistificar. É. Desmistificar é. o hábito da leitura. Eu acho que. Sem se tratar tinha... a leitura como produto, isso, um é. isso. Se tinha um objetivo aqui, se da minha parte, era é, essa, desmistificar parte... o hábito da leitura.
0: Tirar dessa, tirar dessa coisa tão inalcançável e tão uhum. elitista e recortada que. que...
2: Transformar em que algo simples, né? Algum... É. Muito bom. Mano, que é, né? apaixonante, que, que é
0: muito lindo, é lindo. permitam-se permitam é. e assim, leiam a gente quer também saber que livros vocês vão estar lendo então fiquem atentos nos stories algum momento da semana a gente vai colocar lá na semana que foi lançado né? caixinhas pra, gente, pra vocês indicarem livros e muito obrigada por ouvirem até aqui muito obrigada ao João Lucas a gente vai colocar o Instagram dele lá também que a gente vai querer que ele fale agora
2: Substanciar, gente, me sigam. Sou poetinha. <risos> sou poeta, gosto muito de escrever, amo muito, amo ler, então me sigam. Vamos conversar sobre literatura e outras coisas.
1: É sim, sigam eles, sigam a gente, até a próxima. Agradecer também a Vânia, minha mamãe, que ah, mandou sim, o áudio claro. que a gente ouviu aqui. A gente vai colocar
0: em algum... ou deve ter colocado já, né? Porque já acabou a gente já a colocou, gente já
1: colocou. Em algum
0: momento, eu vou fazer, vou fazer ficar coerente, mas essa mulher tem muito a falar, mas
1: vai dar certo. E aí eu quero indicar o projeto dela, é Ciranda de Leituras, que é um projeto que ela está começando agora que é para falar sobre Leia Mulheres e dizer também que no Instagram dela que a gente vai colocar aqui, por mais que ela vá dizer que não, vá pra colo... não é para eu colocar <risos> é... ela fez uma série de 100, 100 vídeos fal... lendo 100 textos de mulheres foi como ela começou ela aceitou entrar no Instagram 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 é ótimo <risos> Para o Instagram é, fazendo esse projeto Que ela queria divulgar 100, 100 livros de mulheres é, Por conta do, da comemoração Dos 100 anos de Clarice Lispector Perfeita é. É, Ela é, você vai ver É abusada, <risos> abusada. <risos> Então ela, ela indica 100 textos de mulheres lá e eu digo pra vocês, eu já segui algumas alguma das dicas delas e, e nenhuma, nenhuma, nenhuma é média. É isso. <risos> é, todas são muito boas. Então, vão lá e explorem dicas pra vocês ouvirem. É isso. E até o próximo episódio, Muito obrigada. Gente.
0: Tchau. Tchau.